0: Não vou mais lavar os pratos. Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, Mãos bem mais macias que antes E sinto que posso começar a ser a todo instante Sinto Qualquer coisa Não vou mais lavar nem levar Seus tapetes para lavar a seco Tenho os olhos rasos d'água Sinto muito Agora que comecei a ler quero entender O porquê, porquê e o porquê Existem coisas Eu li e li e li E até sorri E deixei o feijão queimar Olha que feijão sempre demora para ficar pronto Considere que os tempos são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto. Desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis, não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha lei áurea escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18 espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinha de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a lei áurea. Não Vou Mais Lavar os Pratos, o poema que você acabou de ouvir, dá nome a um dos livros de Cristiane Sobral, mulher negra, atriz, escritora e poeta. Uma das grandes vozes da literatura afro-brasileira na contemporaneidade, Cristiane Sobral é o tema do sexto episódio da primeira temporada do Horas Malditas. Eu, Arlen Félix, e o meu amigo André Gomes Ogunkweyé convidamos você para passear conosco pelas narrativas dessa mulher que faz literatura preta, feminina, feminista e de resistência, trazendo à tona novas e dignas representações das pessoas negras para além do estigma da escravidão que ainda prevalece na literatura brasileira. Mestre em teatro pela Universidade de Brasília, Cristiane Sobral é carioca e vive na capital paulista. Atriz, escritora, dramaturga e professora de teatro, ela dirige a Companhia de Arte Negra Cabeça Feita há 20 anos. Na lista das várias obras já publicadas pela autora estão livros de prosa e poesia, como Terra Negra, de 2017, Não Vou Mais Lavar os Pratos, de 2010, e Só Por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, de 2014. Está no ar o meu, o seu, o nosso, horas malditas.
1: É, Cristiane Sobral é uma dessas vozes potentes que emergem é, nesse momento histórico de tomada de posição é, de, de escritores negros. Quando eu falo né, numa tomada de posição de escritores negros, eu... Nem de longe estou dizendo que essa tomada de posição é atual, é contemporânea e é desse momento. Pelo contrário, a obra da Cristiane Sobral, na verdade, ela é o reflexo das lutas que foram enfrentadas e foram batalhadas por outros escritores como Cucci, como Miriam Alves, como Conceição Evaristo, como Solano Trindade, como Abidias Nascimento e tantos outros escritores brasileiros e não brasileiros, que de certo modo afirmam a sua negritude, afirmam o seu lugar no mundo a partir desses critérios políticos da literatura. Então, é evidente que para uma escritora como Cristiane Sobral, ter é, essas figuras como referência é bastante natural. Né? E ela mesmo diz isso numa entrevista que deu há alguns anos, dizendo que são essas as figuras que ela admira. Além de outras, como Paulina né escritora moçambicana, Agostinho Neto, é, escritor angolando e também é, presidente, o primeiro presidente da Angola Livre nos anos 70. É, é importante mencionar a obra da Cristiane Sobral como uma obra de continuidade das conquistas estéticas e das conquistas políticas da escrita negra no Brasil. É uma escrita de afirmação e é uma escrita é, de resistência. E por isso é preciso pensá-la a partir desses critérios. É uma escritora com uma fortuna crítica também bastante estabelecida e é, precisa ser lida a partir desses critérios. Critérios muito importantes. Os critérios da arte que ela defende né? e das artes que ela defende, na verdade, porque além de é, contista e poeta, como dissemos, ela é uma dramaturga, é uma atriz e é nesse espaço de multi-arte que ela se movimenta. É importante é pensar a, a obra da escritora Christiane Sobral a partir exatamente daquilo que dizia do diálogo que tem com os outros escritores negros. É uma escritora com um número consistente de publicações, no entanto é uma escritora é, que tem um, uma, uma obra ainda é, muito promissora, digamos, é um work in progress, né? e isso faz dela uma escritora bastante importante no cenário da literatura negro brasileira. Né? E isso também se estabelece na consciência que a Cristiane tem da sua produção uma produção que tem por objetivo mostrar exatamente é, a literatura negra brasileira como uma proposição de um texto que é, ao mesmo tempo, parte do sistema literário brasileiro, mas que também se, é, se vê como algo fora, ou algo que é, 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 arranha, rasura a literatura brasileira nas suas bases afinal de contas, né, se nós formos pensar essa, essas obras, né, obras como da Cristiane Sobral, do Itamar Vieira Júnior, da Conceição Evaristo, da Ana Maria Gonçalves, de Jefferson Tenório, elas vão trazer uma pequena ranhura no espelho do narciso que é a sociedade brasileira, uma sociedade que se vê branca, uma sociedade que, a despeito de reconhecer as matrizes africanas e, e, e também as matrizes indígenas, é, tenta, de certo modo, pacificar o jogo de dialético dessas matrizes numa suposta pacificação civilizatória à Europa, né? ou à moda europeia. Então, somos uma sociedade que é tri- é, é partite em termos de matriz, então temos três matrizes formadoras. No entanto, a matriz dominante, a matriz que é mais importante, é a matriz civilizatória branca, a matriz civilizatória europeia, a matriz civilizatória que nos faz é, enxer nos enxergar como espelho da Europa como o outro da Europa. E esse talvez seja o grande debate que a literatura negro-brasileira propõe, né? uma posição decolonial, ou seja, uma, uma posição que reconhece a nossa colonialidade, o nosso olhar colonial sobre nós mesmos, o nosso olhar colonial para as coisas do nosso país, o viralatismo brasileira. E isso fica muito claro no sentido de que a literatura negro-brasileira, produzida pela Cristiane Sobral é uma literatura que ao mesmo tempo é, se incorpora na rede de relações da literatura brasileira de um modo geral, mas também se coloca como diferente dela. Diferente porque é produzida por sujeitos diferentes. E isso fica muito claro na perspectiva da escritora de assumir-se como minoria. É interessante é, pensar na perspectiva da, da Cristiane Sobral de que, é, embora considerada minoria, os negros no Brasil são maioria numérica. São 50% de pretos e pardos nesse país. Né? O que faz é, dessa população uma população gigantesca. Né? Mas em termos de poder simbólico, de reconhecimento é, histórico, e de acesso aos bens materiais e também aos bens é, simbólicos e culturais, esse acesso é minoritário e, por isso, é, essas populações elas se estabelecem nas periferias do país. Tanto nas periferias materiais, as favelas, nas grandes cidades, né, a, a, o, o, os, os lugares de subalternidade, como também nos lugares, é, é, nos espaços simbólicos. Afinal de contas, temos poucos médicos negros, poucos juízes negros, poucos professores universitários negros, poucas pessoas negras assumindo lugares de poder, sejam eles poderes reais, a política, por exemplo, né? o judiciário, o legislativo, ou também os poderes simbólicos o poder da cultura, o poder de mobilizar culturalmente as pessoas, né? E isso, né? Esse processo de é, é, de constituição, né? Da da, de uma minoria que, na verdade, é a maioria, em contraposição a uma elite que é minoritária, mas majoritária na representação política, na representação cultural, na representação simbólica, faz do, dos corpos negros corpos sem é, posse de si, corpos subalternizados, corpos que não detêm o poder sobre si. Afinal de contas, a prancha de alisamento capilar o Enê, é, o velim, antigo velhinho, né, que era uma, um alisante muito usado pelas pessoas negras, é, o, é, é, e outros alisantes, né, o G Jennifer Black, que era um, um alisante também muito comum nos anos 90, são é, produtos é, que aparecem exatamente para o quê? Para homogenizar e embranquecer essa população. E isso fica muito claro no conto que leremos a seguir, que é Pichain.
0: Rio de Janeiro. Qualquer dia da semana num tempo que passa morno, sem novidades. Num bairro distante, no subúrbio da Zona Oeste, uma criança negra de 10 anos e pequenos olhos castanho-escuros meio embaçados pelo horizonte, sem perspectivas, é acusada injustamente. Em meio ao espanto, descobre que existem pessoas descontentes com a sua maneira de ser e decide lutar para manter intactas as suas raízes. Os ataques começaram quando fui apresentada a uns pentes estranhos, incrivelmente frágeis, de dentes finos, logo quebrados entre as minhas madeixas acinzentadas. Pela primeira vez ouço a expressão cabelo ruim. Depois uma vizinha disse a minha mãe que todos os dias lutava para me pentear e me deixar bonitinha como as outras crianças, que tinha uma solução para amolecer a minha carapinha dura. Pela primeira vez foram violentadas as minhas raízes. Senti muita dor e fiquei frágil, mas adquiri também uma estranha capacidade de regeneração e de ter ideias próprias. Eu sabia que não era igual às outras crianças, e que não podia ser tratada da mesma forma. Mas como dizer isso aos outros? Minha mãe me amava muito, é verdade, mas não percebia como lidar com as nossas diferenças. Eu cresci muito rapidamente, e para satisfazer aos padrões estéticos, não podia mais usar o cabelo redondinho do jeito que eu mais gostava, pois era só lavar e ele ficava todo fofinho, parecendo algodão. Uma amiga negra que eu tinha costumava amarrar uma toalha na cabeça e andar pela casa, fingindo que tinha cabelo liso e dizia que o sonho dela era ter nascido branca. Eu achava estranho, não percebia como alguém poderia ser algo além daquilo que é. Minha mãe decidiu que o meu pichainho tinha que crescer e aparecer. Lembro do pente quente que se usava na época para fazer o crespo ficar bom e da marca do pente quente que tatuou meu ombro esquerdo por resistir àquela imposta transformação. Era domingo, íamos todos a uma festa e eu tinha que ficar bonita como as outras. No caminho, caiu uma chuva dessas de verão e em poucos minutos houve o um milagre, pois a água anulou o efeito do pente. Eu chorava porque achava que o meu cabelo nunca voltaria ao normal e minha mãe ficou brava porque eu estava parecendo comigo, de um jeito nunca antes visto.
1: Pichain, o conto de Cristiane Sobral, é, porta é, uma, uma potência de resistência muito interessante na voz narrativa. A narradora a personagem é, faz é, todo é, um conjunto de relações de memorialísticas com a infância, mostrando como, é, nesse momento da vida ela é confrontada mostrando como nesse momento da vida ela é confrontada com a sua própria identidade e de que maneira essa identidade acaba por é, se transformar num problema a partir do momento em que ela é, tem o um cabelo considerado ruim pelas pessoas embranquecidas ou brancas, né? E também... É, apesar desse, dessa problemática, o modo como essa é, narradora, personagem, ela vai resistir, de certo modo, é, a, essa, a esse processo de embranquecimento e de doma né, da sua identidade por meio do cabelo. Então o cabelo se torna um ato de resistência. Ter o cabelo, dito Pichain, é um ato de resistência. Toda pessoa negra sabe que essa é uma das grandes realidades na história de qualquer uma delas, seja as pessoas dos grandes centros, sejam as pessoas dos interiores, todas elas passaram pelo processo de serem chamadas de cabelo ruim, de cabelo de bombrio, e passaram pelo processo de alisamento muitas vezes alisamentos muito cruéis, né? é, é, momentos muito é, traumáticos na vida dessas pessoas porque. Havia produtos que machucavam essas crianças, né? Cabelos afros são muito mais delicados do que cabelos é, lisos. E por isso as pessoas sofriam mesmo é, é, feridas, dores e tudo mais. Então, acho bastante interessante essa potência de resistência é, na fala da personagem da Cristiane Sobral, porque, em primeiro lugar, coloca em cena todo um momento, todo um processo de constituição de si. Né? O cabelo é uma forma de resistência. O cabelo é uma forma de identidade. E o cabelo é quem eu sou, é parte de mim. Ele não pode ser mudado, a minha revelia, né? Mudar ou não mudar o cabelo precisa passar pela subjetividade e pelo desejo do outro de assumir essa perspectiva, o que não acontecia muitas vezes. Então, a personagem ela vai servir ali como um contraponto ao discurso branco, mas também um contraponto aos discursos negros aderentes à branquitude. O que é bastante interessante, né? do ponto de vista da obra da Cristiane Sobral. Se a gente lê também em contraponto, o próprio processo é, de, é, é, digamos, de negação da voz lírica de não vou mais lavar os pratos, que se nega a assumir o lugar da subalternidade. Então, não há por que ser subalterno, nem ao assumir a perspectiva daquele que limpa a sujeira do branco, nem... É naquele que assume a perspectiva de que vai domar a sua própria identidade para agradar o branco.
0: Por um tempo tive paz. Fazia o que bem entendia com meus fios, mas sabia que algo estava sendo preparado. A tal vizinha apareceu lá em casa dizendo que viajaria por uns dias, mas que quando voltasse, traria um produto para dar um jeito no meu rebelde. Lamentava o fato de que eu não era tão escurinha, mas tinha um bom brilzinho. Dormi com medo. Sonhei com uma família toda pretinha e com uma avó que me fizesse tranças como aquelas que eu vi numa revista, cheias de desenhos da cabeça, coisa que só a minha carapinha permitia fazer, mas minha mãe não sabia nada dessas coisas. O Enê era um creme preto muito usado pelas negras no subúrbio do Rio de Janeiro, que alisava e tingia os crespos. A propaganda da embalagem mostrava uma foto de uma mulher negra sorridente com as melenas lisas. Só que o efeito do produto não era eterno. Logo que crescesse um cabelinho novo, era necessário reaplicar o creme, dormir com bobs, fazer toucas e outras ações destinadas a converter o cabelo ruim em bom. O produto era passado na cabeça bem quente e mole, mas quando esfriava, endurecia. Uma hora depois, a cabeça era lavada com água fria em abundância até a sua total eliminação. Jamais esquecerei a minha primeira sessão de tortura. Era um bonito dia de sol e céu azuladíssimo. Eu brincava no quintal distraída quando ouvi o chamado grave de minha mãe já com a panela quente nas mãos e pensei com pavor na foto da mulher com o cabelo alisado. Nesse momento, tive a certeza de que mamãe queria me embranquecer. Era a tentativa de extinção do meu valor. Chorei. Tentei fugir e fui capturada e premiada com chibatadas de vara de marmelo nos braços. Fim da tentativa inútil de libertação. Sentei e deixei o Enê escorrer pelo pescoço enquanto gelava por dentro, até sentir a lâmina fria da água gelada no tanque de concreto penetrando em meu couro cabeludo. Depois, já era tarde, minha mãe encheu minha cabeça de bobs. Segui Net. Chorei insônia, aprisionada pelos bobs amarrados na cabeça, sentindo uma imensa dor e o latejar dos grampos apertados.
1: O conto de Cristiane Sobral é todo constituído a partir de uma notação memorialística. É importante que a gente perceba que essa anotação não tem por objetivo uma revisitação entusiástica da infância. Pelo contrário, essa revisitação ela é realizada a partir de uma, de uma perspectiva completamente crítica e que recupera os aspectos traumáticos da, dessa infância. Né? Em primeiro lugar, porque emergem personagens que assumem essa perspectiva opressiva em relação à criança. Né? Primeiro, a vizinha que se sente, é, se sente autorizada a, a se intrometer no, no modo como uh, deve-se organizar um cabelo, né? como deve-se arrumar um cabelo, uh, e também na própria mãe que, de certo modo, adere a essa perspectiva da vizinha. Porque é ela quem vai esquentar o ENE, quem vai aplicar o ENE no cabelo da menina. Essa, essa perspectiva crítica da narradora só é possível porque ela consegue reoperacionalizar o acontecido a partir da memória. Num processo dialético em que memória... É, lembrança, esquecimento, é, dançam, né? se relacionam, gravitam um em torno do outro de modo a constituir essa imagem traumática da infância. É importante perceber também o, tem, o tempo inteiro o olhar né? da, do, da narradora protagonista ou do narrador, vamos dizer assim, para esses aspectos. Isso porque temos diante de nós uma voz que se diferencia da voz da criança, né? Que se vê como objeto né, da violência é, simbólica da vizinha e da violência real da mãe. Afinal de contas, quando ela se sente é, né, é, quando ela, ela, ela tem o produto aplicado, ela se sente violentada. É interessante a gente pensar. Né, nas, nos pares né, linguísticos que são é, mobilizados né, a, Embora o, o, o Enei estivesse quente na panela a, 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 O que ela sente é o frio né, É o frio na espinha É o coração gelado Porque é alguma coisa da ordem da violência Instituída pela própria família De modo a é, domesticar a própria identidade, se tornar palatável para o outro, né? Muitas vezes as pessoas, elas assumem uma perspectiva de autoanulação, né? As pessoas negras são obrigadas né, a assumir uma perspectiva de autoanulação, é aquilo que a Cristiane vai dizer na sua entrevista sobre corpos negros sem é, posse de si. Então, a menina não tem posse de si, primeiro por ser criança, ou seja, ter que aceitar aquilo que a mãe lhe impõe e segundo por ser uma pessoa negra que precisa se subalternizar diante da imagem que se espera dela. A imagem que se espera é sempre uma imagem é, embranquecida, se ela não pode ser uma criança branca, ela pode ser uma criança próxima de uma criança branca, ou seja, uma criança com cabelos lisos ou alisados.
0: Dia seguinte, minha mãe me chamou inesperadamente carinhosa e me colocou frente ao espelho. Pela primeira vez disse: "Você está bonita. Pode brincar, mas não pule muito para não transpirar e encolher o cabelinho." Eu olhei e não acreditei. Já tinha a expressão da mulher da caixa de Enê. Chorei pela última vez e jurei que não choraria mais, porque era tão difícil me aceitar. Dei a Deus aquilo que jamais consegui ser. Me despedi silenciosamente da menina obediente e comecei a me transformar. Os vizinhos ficaram felizes com a confirmação da profecia. Diziam que preto não prestava mesmo. Todo mundo se sentia no direito de me dar uns tapas para me corrigir, para o meu bem. Eu era tudo de péssimo, ingrata, desgosto da mãe, má, bruxa. Meus irmãos também colaboravam, me chamando de feia, bombrio, macaca. Era o fim. Eu já não resistia e comecei a acreditar no que diziam. Todos os dias eram tristes e eu tinha certeza de que apesar do cabelo circunstancialmente bom, eu jamais seria branca. Foi aí que eu tive uma inesperada luz. Minha mãe queria me embranquecer para que eu sobrevivesse à cruel discriminação de ser o tempo todo rejeitada por ser diferente. Percebi subitamente que ela jamais pensara na dificuldade de ter uma criança negra. Mesmo tendo casado com um homem negro, por que que ela e meu pai tiveram três filhos mestiços que não demonstravam a menor necessidade de serem negros? Eu era a ovelha mais negra, rebelde por excelência, a mais escura e a que tinha o cabelo pior. Às vezes eu acreditava mesmo que o meu nome verdadeiro era Pichaim. O negro sempre foi para mim o desconhecido, a fantasia, o desejo. Cresci tentando ser algo que eu não conhecia, mas que intuitivamente sabia ser meu, só meu. O meu cabelo era a carapaça das minhas ideias, o invólucro dos meus sonhos, a moldura dos meus pensamentos mais coloridos. Foi a partir do meu pichain, percebi todo um conjunto de posturas que apontavam para a necessidade que a sociedade tinha de me enquadrar no padrão de beleza, de pensamento e opção de vida. Quinze anos depois, em Brasília, no coração do Planalto Central, é segunda-feira, dia de começos. Uma mulher madura, de olhar doce e fétio vê sua imagem no espelho e ajeita com cuidado as tranças corridas, contemplando com satisfação a história escrita em seu rosto e a beleza que os pensamentos dignos conferem a sua expressão. É uma mulher livre, vencedora de muitas batalhas interiores, que se prepara para a vida lutando para preservar a sua origem, pois sabe que é a única herança verdadeira que possui. Ela aprendeu e jamais esquecerá, a gente só pode ser aquilo que é.
1: É nesse sentido que, que o texto de Cristiane é um texto de resistência, é um texto de é fundamental importância para se pensar a resistência. Porque, ainda que a menina não possa resistir à aplicação do Enem na infância, o que se sugere na fala do narrador protagonista, de Cristiane Sobral, é exatamente que agora, com o meu cabelo, eu faço o que quero. Agora, com o meu cabelo, eu construo a minha própria identidade. Né? É interessante também notar os aspectos de... Valorização da identidade, né? uma vez que o trançar o cabelo né, constrói uma imagem bastante interessante da negritude. Aí sim, uma imagem positiva. O que ela queria não eram os enês, os alisamentos. O que ela queria eram as tranças que contariam uma história dela, da sua mãe e da sua família. No entanto, essa, ela se vê na impossibilidade, né? essa, essa possibilidade ela é cortada, uma vez que a mãe não sabia fazer tranças, uma vez que a mãe não tinha esses saberes e, portanto, isso é completamente é, é, obstado dentro do texto. Né? Então, a, é preciso a gente pensar a arquitetura do conto da, da Cristiane Sobral como uma arquitetura temporal, uma temporalidade em que transita a personagem adulta tem a infância mais essa personagem infantil trazendo todos os aspectos de resistência já existentes nela para essa narradora que me parece ser uma narradora adulta, né, então a, o texto de Cristiane Sobral, ele busca constituir uma representação de uma imagem é, de uma imagem é, de uma imagem positiva da personagem, e isso é fundamental para a gente ler o texto. Né? Então, a imagem é positiva porque a personagem recupera a violência não como um trauma que precisa ser o tempo inteiro revivido e ali ficar, mas o trauma é o grande trampolim para mudança e para a constituição de um cuidado de si e de uma afirmação de si, como um ente negro, como um personagem negra.
0: E esse foi o sexto episódio do Meu, do Seu, do Nosso Horas Malditas, dedicado à obra de Cristiane Sobral. Não deixe de seguir nosso podcast para sempre ser lembrado quando um novo episódio estrear. E siga também a gente no Instagram, no perfil arroba, Horas Malditas. Até mais!